Fala rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no saudade. Transamérica. Onde você estiver. Programa não recomendado Começa para menores agora. de 12 anos. O programinha da família brasileira. Romã Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Respeita, tio. Nas tardes, meus amigos, tá começando mais. Um bueno? Opa, 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 é que hoje eu tô empolgado, hoje eu tô empolgorosa, hoje será um grande dia. Sim, nessa quarta-feira, dia 21 de fevereiro, agora 3 horas, 2 minutinhos. Eu sou o Romão Laurito e estou aqui, muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi, papara. Para pa 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 Quartou, mas quartou em grande estilo hoje não é uma quarta-feira qualquer. Não é. Muitos deverão estar se perguntando, né? Mas por que que esse argentino tá tão empolgado Por que, que esse argentino tá empolgado, tio? Bicho, eu não tenho nem roupa pra hoje, cara. Você tem sim. Aliás, você veio. Eu vi, eu vi. Eu vi. Eu vi. Olha, ó, vou mostrar pra quem tá com a gente, seguindo a gente com imagens. Mohamed, ele tá com a camiseta do Mohamed Ali. Esse Na é, praia. Esse é, aí fizeram uma montagem, mas é um nocaute clássico, né? Do Cassius Clay, que depois virou o Mohamed Ali. E aí ele, né, quando ele nocauteia o adversário dele, fica olhando, né, com aquela cara de bravo. É uma cena icônica Sim. no boxe mundial. E aí, em homenagem ao nosso convidado. O já... que você tem? O que, que tem a ver essa camiseta com o nosso convidado, tio? Ah, eu, eu tô até nervoso. E Ara Oliveira, quem estará hoje aqui na bancada, brilhantando conectados nessa quarta-feira, dia 21 de fevereiro? Ele. O adversário de Bambam na grande luta que vai acontecer no fim de semana. Popó! Ai, meu Deus do céu! Celino Popó Freitas, tio! Mano, quatro vezes campeão Sim. mundial de boxe. Você Mano, tá louco. levou pro coração todas as provocações Sim. do Bambam. Bambam que esteve Espero aqui. Espero que sim. É. Pelo bem do entretenimento. É, estamos torcendo para o... Porque não foram poucas as provocações de Bambam. Nós queremos o clima mais hostil possível. Semeamos o, o ódio e queremos colher. Exato. É, é vocês acham de bom ah. tom? É, daqui a pouco o Popó tá aí, certo? E aí eu fiquei Sim. vindo pra cá pensando, devemos fazer, não devemos fazer, vou consultar meus parceiros de bancada. Sim. É. Então, como somos uma democracia, pergunto eu para Yara Oliveira e para é. Renato Tortorelli. Pergunte. Vocês acham de bom tom a gente separar o corte que o Bambam esculacha o Popó, diz que vai arrancar a cabeça dele e que vai chocar o mundo e mostrar pro Popó hoje? Claro que sim. Mano... Se eu estiguei o Bambam pra fazer esse vídeo, é claro que é pra mostrar pro Popó. É, é claro, é evidente. Não, não me... aceito menos que isso. Então, a gente tá aqui pra botar lenha na fogueira. É, gasolina, digamos. Gasolina. Lenha já tem. Rapaziada, vai ser demais o programa. Ser, então é mano. o seguinte, vamos tá botar ordem na casa. É, daqui a e pouquinho... se quiser provocar, ainda coloca aquela musiquinha. Meu popó no seu pipi, meu pipi no seu pipi. <risos> 
Cara, eu lembrei dessa música. Lembrou, né? Mas não pensei nela pra hoje. É, Pode usar esse não, termo porque... pipipi, popopó? Pode? É, 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 é proibido para menor de 12. É. Né? é. Mano, programa de rádio que nem uísque, mano. Os bons são 12 anos, né? <risos> Vamos seguir, vamos seguir. Mas enquanto isso, isso, a gente tem aqui a nossa pauta, é. porque hoje notícia que não falta. Mano, é o seguinte, olha, na bomba do dia o Senado aprovou o projeto que acaba com a saidinha dos presos. Aquela saída temporária vai passar na Câmara, mas no, na comissão do, do Senado a gente vai explicar direitinho, aprovou o final da saidinha dos presos. Ô, Romana, na época que você era artista, <risos> assim, muitas fãs claro. mandavam carta pra você? Carta? Você é da época é? da carta? Não, não, não era da época da não? carta. Não, não, não. Não, não. porque olha só, só gente. Falar, ah, posso pode, pode. Ah, 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 pergunta. Mas você não, não, não mandava elas pra justiça, não, né? Não, não. Só posso fazer uma pergunta que uma vez fizeram no grupinho de sangue, né? Ah. Só que mandaram aquelas cartas de rolo? Mandaram, Sabe aquela mandaram, carta mandaram, de rolo? Mandaram, 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 mandaram. Gente, pergunta isso porque uma brasileira enviou oito 8 mil cartas pro Harry Styles e é acusada de perseguição. Quantas cartas? 8 mil! 8 ela, mil? ela presa, foi presa. 8 mil! Foi presa. Oh, mas 8 mil tem problemas é, sérios, foi né? Presa. É. é. Porque agora isso é considerado crime, né? É. Tipo, tipo stalkear na internet. Sim. sim vamos falar sobre exatamente, isso também. Exatamente. Que mais, Tortinho? Mano do céu! Dirigente do Flamengo, tá virando novela Marcos Braz hum. Aquele que brigou com o torcedor no shopping Que mordeu a virilha do cara E agora no carnaval Ele, ele foi flagrado Trocando ideia com outro Enquanto a mulher dele se recuperava de cirurgia em casa Vixe Maria. Que é um capítulo bom dessa novela hum. Quer dizer, pra ele não foi bom, né O Marcos Braz É expulso de casa Pela mulher Ah não porque o pessoal acha que ficou por isso mesmo. Não, 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 não. É... Tá fora, tio. In Dormindo. In English, the house is falling down. Ah, a casa caiu muito. Casa caiu. E não é que ele foi dormir no sofá ali. Fora. Área, área. Mano, esse carnaval foi uma tragédia, cara. Esse carnaval, vários casais, mano, é, se enrolaram, se complicaram. Foi, foi realmente um carnaval pra ser esquecido. E esse homem provocou o senhor, o seu time ontem, Romar. Como assim? Porque ah, perguntaram vi, pra vi, ele se o, o Boca <risos> Júnior. Tá o Boca Júnior. Ah, porque. <risos> O Boca Júnior é, contrataria o Arrascaeta, que saiu na Argentina, saiu no Diarolé, que o Boca Júnior estaria interessado em Arrascaeta. Ele falou, ah, se eles derem o estádio lá bomboneira, a gente pode começar a conversar. Aí, e ainda eu... vai faltar, hein, Boca Aí, ele, aí é. ele deu essa declaração, você vê que praga de Argentina. Ele foi pra cá, chegou lá, não tinha mais casa. É, <risos> é vai seu trouxa, eu acho é pouco. <risos> que mais, Jaria, que mais? Gente, olha só, eu quero discutir essa história com vocês depois. Um homem joga na loteria com namorada, tá. ganha 6 milhões de reais, Oh, parabéns, hein? Leva fora e ficou sem o um prêmio. Mano! O quê? Você é. tá com a sua mina. Tá. Aí você fala assim, ó. Vamos jogar na loteria, amor? Vamos dividir? Vamos Bom, jogar, justo. vai. Jogar cinco bilhetes eu, cinco bilhetes você. Justo. E aí ganhar é nós, mas é ó, isso. a gente tem um relacionamento. Nós temos uma par... Juntos somos mais fortes. Somos parceiros de vida. É isso. Aí eles ganharam. Só que o bilhete que ganhou tava com a mulher. Ela foi ver, era o equivalente a um milhão de, de, de euros. É seis milhões de reais, um milhão e pouco. É seis milhões de reais. Ela falou, o quê? Eu com 6 milha nem conheço esse cara. Tem um fora e o cara ficou... Certeza que ela tem... Sem namorado e sem prêmio. Certeza que ela já tem outra. Certeza. Lá vai ele. Você é 
Na próxima, coloca o nome dos dois no bilhete. Mano. Pô, bom, mas o cara confiou, é. né? Confiou, Meu Deus do céu. É, é na hora do dinheiro que a gente vê quem é quem. É isso. Rapaziada, isso e muito mais hoje no Conectados, enquanto ele, sim, pra quem chegou agora, daqui a pouquinho, a Celino Popó Freitas, nosso tetracampeão mundial de boxe, estará aqui no Conectados pra Opa! falar pra falar sobre esse grande duelo, essa grande luta contra o Bambam, que vai acontecer, vai acontecer sabadão agora no Vibra, aqui em São Paulo, com transmissão pela Plim Plim, vai ser demais. E bom, é, já que combinamos, a gente já vai separar aqui um corte do Bambam que teve aqui semana passada e mandou um recado na lata pro Popó. Mano, não percam um minuto, não pisquem, não pisquem o ouvido hoje. Não perca um minuto desse programa. Vai por mim, você não vai se arrepender. Oi, Arinha, convida, convida a galera pra já vir com imagens, porque daqui a pouquinho teremos uma celebridade entre nós. Exatamente, gente. Então venham pro YouTube, no arroba conectados ao vivo no YouTube. Você consegue ver-nos é, a nossa cara de, de, de. Eu ia falar uma coisa, não vou falar. Posso falar eu? Não. Cara de besta corre poder de <risos> Mais de alguns, menos de outros, mas estaremos aqui nossa cara e depois, gente, na segunda hora estaremos com o Popó. Eu quero ver isso aqui pegar fogo, porque semana passada isso daqui ficou com cheiro de testosterona, né? Tinha muito homem. Meu Deus do céu! O cara trouxe a equipe toda que treina o Bambam. Será que o Popó vai vir sozinho hoje? Duvido. E uma dica pra você que acompanha no YouTube: o legal é que no intervalo o papo continua. Isso. É isso. Então hoje é um dia bom. Pra você acompanhar a gente com imagem. Se puder, é. se você não puder, tá dirigindo, tá trampando, relaxa, tio. Fica tudo no YouTube, você pode ver depois. Exatamente. Você pode ver quando quiser, onde quiser e como isso, quiser. É isso. Vamos dar a largada do programinha da família brasileira? Vamos! Hoje, toda hora, eu vou lançar esse sininho aqui só pra entrar no clima. Eu adoro uma notícia inútil. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Você achou que o cara do bilhete é trouxa? Achei. Então escuta essa notícia. Maria do Nascimento, fã de Fábio Júnior, recebeu um golpe de um homem que se passava pelo cantor. A diarista postou em sua rede social sua admiração pelo artista e chamou a atenção de um criminoso que resolveu se aproveitar. No aniversário de Fábio, Maria recebeu uma mensagem. No começo, ela desconfiou, mas bastou ele mandar uma foto do cantor com o cachorro dele que ela acreditou. Durante a conversa, o golpista disse que estava com dificuldades financeiras e não tinha dinheiro para comer. A diarista sugeriu que o cantor vendesse suas coisas e ele negou, dizendo que tinha medo do que as pessoas iriam pensar. Com dó do ídolo, Maria transferiu R$ 2.500 ah, para o golpista. Tadinha. Na hora da transferência, apareceu o nome de Talita. A mulher desconfiou, mas mesmo assim deu o dinheiro. Ela é diarista? É. Ai, meu Deus. Ai, gente. Tá mudo e alguém chega ao fundo de um ser humano. Você tá rindo da desgraça, Ela Ah, mas solta pelo céu da boca se alguém diz que amo. Isso tá muito errado. E uma esperança desce junto com a madrugada. Não compartilho com isso. Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. De fato, ela acreditou que o Fábio Júnior não tinha dinheiro pra comer. Exatamente. É, mano, pessoa famosa que tá sem dinheiro pra comprar o um lanche, que eu conheci recentemente, só a Larissa Manuela. É. Os pais dela. Mano, o Fábio Júnior, tio. Tadinha, era diarista, mano. ela passou dois contos pro e cara. E aí, por que, que ela gritou que era o Fábio Júnior? Porque o cara mandou 
Com a foto do Fábio Júnior ou a, com cachorro ou a mulher, que eu acho que até que era mulher, Sim, né? Talita, é, Talita. Ô, Talita. Ô, Talita, você é moça, é moça lá fora. Ô, você é moça melona, tio. Nossa, Talita. Tá tirando, mano. Tá aí abusando da bondade alheia. É, tenta enganar nós aqui pra você ver. É, vem aqui. Tenta, que você vai conseguir também. Vem aplicar o golpe em mim pra você ver. Quando o giro ah, é isso. Ai, o Fábio Júnior. É que o Fábio Júnior casa tanto, casa tanto, que ela falou, agora acho que é minha vez, né? Meu Deus do céu, eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó, fiquei com dó, fiquei com dó, fiquei com dó. E uma esperança desce junto com a madrugada. O Fábio Júnior é da hora, hein, mano? Ah, mano, eu amo o Fábio Júnior. Eu amo o Fábio Júnior. É legal, Fábio Júnior. Rapaziada, então é o seguinte: vamos trocar ideia com a galera do chat? Sim, mas vamos lançar a braba. Vamos lançar a braba. Então vamos fazer o seguinte, ó. Ah, mano, nesse golpe aí, sem escrúpulos, né? Sim. Uma pessoa que faz isso não tem coração. Enganou. Baseado na mulher que foi enganada Sim. por alguém que se passava pelo Fábio Júnior e depositou 2.500 reais pra que ela. Que seu tá guardado, hein, Thalita? É Exatamente. Isso. A gente quer saber o quê? A gente quer saber... Quando foi que alguém te enganou? Conta essa história pra nós. Hum. Vamos assumir. Em algum momento você foi feito de trouxa. Em vários, né? Se não Mas foi, eu quero, eu quero uma historinha é. que você foi feito de trouxa. Então, hoje, a pergunta do dia é... Lançamos a braba é... Conte uma história na qual você foi feito de trouxa. É isso. É uhum. isso. Idiota. Mas na primeira hora, manda rápido aqui, que na segunda hora é Exato, popó. Muito hora. bem. Você sabe no... que eu passei por um negócio desse, né? Ah, vá. Parecido. O que aconteceu, Yara? Parecido. Eu, quando era mais novinha, hum? época que eu comecei a usar Facebook, nem tinha Instagram, acho, na época. E se tinha, tava bem no começo também. Então a galera ainda usava muito Facebook. E aí tinham várias páginas, assim, fakes. Sim. Só que teve uma de um ator, da, na época ele tava fazendo malhação, ele tava bombando. Eu juro pra vocês, eu vou pesquisar depois, mas não lembro o nome do ator. Ele não fez muitas coisas depois, ele meio que caiu no ostracismo, tá. assim. Mas na época ele era famoso e tava fazendo malhação. Ele é tipo o Roma, ex-artista. Ex-artista. Ah, para, me esquece, <risos> é, é. Deve ser aquele que tá vendendo hoje refrigerante. Ah, é isso, é. pode ser, Enfim. pode ser. E aí o cara me começou a me mandar mensagem e eu comecei a trocar ideia com ele, com, assim, eu achando que era o cara mesmo, assim. Tipo, você num é... nível. Tipo, fãzaça do cara. Assim, não é que eu era fã, mas ele tava assim no hype na época. Era, tava famoso, é bonito e tal. Eu falei, nossa, mano, mandando mensagem pra mim, Você né? Fala, me dando moral. Nossa, é, vou, me dando moral. Vou pegar o balanzinho da Plim Plim. Mano, mas o cara me enrolava muito, assim. Eu, tipo, falava umas paradas da minha vida. Mano, eu fui muito juvena. Pelo mas, amor mas, mas, de Deus. Você transferiu dinheiro, eu, não? Eu, na época, eu não tinha nada de dinheiro. Nada, nada, nada. Nem trabalhava na época. Você então, deu tipo, assim, o seu coração. É, exatamente. <risos> ainda vale, bem. Ainda vale bem. Dinheiro. Ainda bem que na época eu não trabalhava. Porque... Mas, oh, mas eu fiquei meio que apaixonada, assim. Mas aonde ele queria chegar? Então, depois de um, depois de um tempo, ele meio que sumiu, assim. Mas eu já tava apaixonada. Ui, Acredita? Quantas eu tinha? É, eu... Oh. <risos> é, falou... 23. De... É. <risos> não. 24. Faz muito tempo. Não. Eu tinha 22 anos. Eu era uma não. menina. <risos> eu não lembro a idade que eu tinha, mas... Eu Semana não tinha... passada. Eu não tinha nem entrado na faculdade ainda. Ah, tá, Diana. Palmas pra ela. Gostei. É. Gostei, gostei. Ó, oh, você... Aí, aí eu fiquei pensando depois, eu falei, massa, é muito tonta, né? Como é que a pessoa, assim, vai ficar, tipo, falando? Cara, e posso falar, ó, você deu sorte, porque se fosse é. um cara que quisesse chegar até os finalmente, você podia Sim. ter entrado numa roubada. Exatamente, né? é perigoso isso claro também, é. né? Você claro não sabe, é. nossa, que medo. Rapaziada, então é isso. 11991216615, queria saber histórias na qual você foi feito de trouxa. Na volta é o seu momento, partiu chat. Partiu, partiu. chat, vamos pro YouTube ler as mensagens e toca o um musicão pra nós, tio. Você não pede, você manda. Meu Deus, isso aí, essa baixeira. As coxas mais sexys do mundo pop. Tira a tela. Obrigado. Ah, pensei que era minha. Ai, que susto. <risos> 
Estamos de volta. Transamérica, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, 3 horas, 25 minutinhos, esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Ó, daqui a pouquinho, hein, a Celino Popó Freitas está na área. Vem comigo, Yarinha, vem comigo, Tortinho. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxas. Muito bem, rapaziada, tamo de volta e agora é o seu momento, porque baseado... Tadinha, cara, da menina, de diarista, começou a trocar ideia online, sabe com quem? Com quem que ela começou uma nota, mestre Zezinho? E alguém chega ao fundo de um ser humano. Mano, eu canto essa e a metade da laranja. Eu cantaria isso. Eu também, tipo, pra sempre. Que momento da minha vida. Se me acordar quatro da madruga e falar, canta aí, eu canto. Muito bem, ela de fato achou que estava conversando com esse ícone. Onde a carência nos leva, né, gente? Sim. A ingenuidade também, né? Ai, não sei. É um misto de carência com ingenuidade. Porque, poxa, é. qual que foi o argumento da golpista aqui? Porque quando ela foi fazer o Pix, apareceu por uma tal de Thalita. Thalita. Então a gente tá supondo aqui que, que ela... Uma... estava tão cega é. de amor que ela falou, tudo então, bem. Mas é. aí, aí você me pergunta, né? Como é que... Como é que a estelionatária, como é que a golpista conseguiu convencer a diarista que era o Fábio Júnior? Primeiro, disse que não tinha dinheiro pra comer. Ela Mandou queria... foto. Mandou foto com quem? Com cachorro. Com cachorro. Aí mexeu no emocional. É, é isso. Aí foi pro emocional e ela caiu é. no golpe e passou dois contos. Sim, sim é Baseado isso. nisso, o que a gente quer saber, Yara? Quando foi que alguém te enganou? Como é que foi? Conta uma história dessa pra gente. Você foi ver de trouxa. <risos> Basicamente. Mas só uma vez, tá? Conta só uma. Fala, galera conectados aqui, Felipe, motorista, Vista Alegre. E aí, Filipão? Pô, eu já fui enganado várias vezes, mas uma que sempre me dói até hoje. Hum, hum. Eu emprestei pra um amigo meu, na época, o CD do Legião Urbana Acústico MTV. Hum. Caraca, maluco, o filho da mãe nunca mais me devolveu. Hum. Poxa, sinto falta daquele CD. Valeu, galera. Abraço. Mano, não seja por isso, cara. É. Eu, eu sou o mestre em emprestar livro e não me devolver, em emprestar CD e não me ah, devolver. Ah, eu também. E sabe o que eu perdi mas também? Mas essa marcou, cara. Não, mas teve o que me marcou também. Eu emprestei uma vez um DVD do Metallica, onde mostra todos os bastidores, quando o James Hetfield sai da banda, que ele briga com o Lars Ulrich, tudo isso registrado, documentado. E eu emprestei pro cara, porque o cara era muito fã de Metallica, nem era tanto meu amigo, era namorado de uma amiga minha. Enfim, tô Eu também tenho um caso desse, viu? Ou Steve, o Steve é um dos meus melhores amigos, até hoje ele não, não devolve. Eu tive, eu ganhei um anime, edição limitada. Assim, muito lindo, sensacional. Ele, ele era desenhista e tal. E aí ele pegou pra fazer umas bases. Nunca mais me devolveu, isso faz mais de 20 anos. Nossa! É. E, e é seu amigo até hoje? É meu amigo, pior que é meu amigo, Steve Washington. Ô, Steve Washington, presta é. atenção, hein, rapaz? Mas como que você empresta o um negócio pra alguém com o nome de Steve Washington? <risos> Existe Steve Washington? Nossa, é, sim. E é continua, cara. Oliveira dos Santos. É, é, nome, é nome artístico? E sabe como é que se escreve? S-T-I-V. Eu sou o mesmo, é meu amigo. Pode zoar também. <risos> Boa, Steve, Steve Washington. Boa tarde, seus trouxas de Unicard aqui de São Paulo. E aí, Ricardo? A minha história foi bem cruel. 15 anos, saí do primeiro emprego. Minha mãe, ô, oh, meu filho, empresta aí. Dinheiro, eu nem lembro quanto. Eu falei, não, mãe, não dá não. Aí veio uma mulher, amiga dela, 
Ai, meu barraco tá caindo, me ajuda. Fui e ajudei. Demorou duas semanas, mas voltou pra Bahia. Não me pagou nunca mais. Olai, irmã da Ana. Se você estiver vivo ainda, muito obrigado por ter me rebentado. Nossa! Olai, irmã da Ana. Temos lavação de roupa suja Sim, em rede para todo o Brasil. Oi, irmã da Ana. Começamos bem. Oh. Gostamos. Fala, seus trouxa. É o Alessandro de Curitiba. E aí, Alessandro? Na verdade, trouxa fui eu, irmão. Hum. Tinha me separado, tava me achando garotão, o, o cara. E aí, conheci uma garota e tal, hum. e ela veio com um papo triste pra mim, que tinha que pagar faculdade de filha, pagar aluguel, pagar um monte de coisa, que tinha tio no hospital, vou não sei o quê. E aquela conversa arada. E eis que, tipo, falou pra mim, ah, não, compra meu sofá, tal. Irmãos, eu fiz o depósito, coisa e tal. A mina me bloqueou, sumiu, desapareceu. Fiquei sem mulher, sem sofá e sem dinheiro. <risos> Ai, meu Deus do céu. Nossa, velho! Mano, e ela fez direitinho. Sofá. Porque você vê, ela não pediu dinheiro diretamente. Ela foi falou, contando histórias tristes. É, é, foi pela emocional, Sim. né? Mexeu com o coraçãozinho do nosso ouvinte. E aí ela fez direito, porque ela não chegou e falou: pô, me passa tanto. Ela não. falou: eu vou te vender meu sofá. Uhum. Ele falou: ah, justo, então tá, eu te ajudo, você me ajuda, eu tô precisando. Ficou sem a mulher, sem o sofá e sem o dinheiro. Por isso que eu falo: quer contar a história triste? Vai no Rodrigo Faro, no Geraldo Luiz. Vem pra cima de nós, não. Boa tarde, Conecotados. Boa tarde. Jordano de BH. E aí, tio? Manos, eu tive uma ex, velho, hum. que vivia me enganando, dando golpe, viu? <risos> Mas o pior golpe que ela me deu... Pô, golpe de ex. Foi uma vez que eu dei pra ela o dinheiro e a fatura pra pagar hum. meu cartão de crédito. Nossa senhora. Ela foi gastou dinheiro no cartão de crédito, não pagou a fatura, beleza. Beleza? Beleza. Aí, no mês seguinte, lá vai eu, né? Na drogaria, comprar fralda descartável e leite pro meu filho. O cartão não passou. Quando eu vou descobrir, tava com o fator em atraso. Pouco juros. Pra piorar, o filho, neném ainda, era meu e dela. Velho, eu quase matei essa mulher. Tem certeza? Deu vontade de pegar as porradas. Nossa, não, segue, segue Vamos fazer o quê, né? Passou, passou. Já foi. Já foi. Você imagina os juros? Não, ele deve estar pagando esse cartão até Mano, hoje. Até hoje, velho. Mas será que Gente, o filho é dele tô... mesmo? Vai saber, né? O cara ainda não superou até hoje. Você lança não. uma dessa? Eu, eu faria um teste de DNA. Nossa. É, eu faria um teste de DNA. Pode, será que pode. o filho é seu, tio? É. Não, ó. Só, só pra saber. O, a, a título de curiosidade. Fala pessoal do Conectados, beleza? Beleza. É o Brandon, motorista de aplicativo de Itacoaxetuba. E aí, Brandon? Cara, uma vez que eu fui feito de otário, que eu não esqueço, eu solteiro alguns anos atrás, ah. entrei no bendito do Tinder, ah. conheci uma menina Boa. muito bonita, Aê. muito gata. Cara, fiquei doido. Marquei com a menina num shopping da cidade vizinha aqui, okay. que era meio caminho pra mim, meio caminho pra ela, beleza. Tomei o bolo, cheguei lá, ela não tava. Hum. Fiquei contente? Não, fui atrás da humilhação. Fui buscar ela <risos> lá na cidade dela. <risos> Trombei ela na rua. Só que aí que veio o espanto, cara. Ui. Não era nem rascunho do que eu via nas fotos. Meu Deus. E aí foi nesse dia que eu descobri que filtro em foto faz milagre, bicho. Rapaz, eu vou te dar Valeu, uma dica. Valeu, forte abraço a vocês aí, hein? Valeu, meu parceiro. Vou te dar uma dica. Qual seria a dica? Vamos lá. Que isso? Pra você Vamos não lá. Ser, pra você não ser ludibriado por filtros de Instagram. Ah. Você vai fazer o seguinte. 
Você começou uma conversa com outro alguém. É. Isso vale pra homem, vale pra mulher. Porque homem também faz isso. E aí você, né? Obviamente a outra pessoa te mostra o que ela tem de melhor. E não hum. necessariamente aquilo condiz com a realidade. Exato. Então o que, que você vai fazer? Você vai procurar no Instagram dessa pessoa... As suas casas estão marcadas. É isso, é isso, né? É, é isso, é, é, é isso. Aí é ah, entendi. Aí é a área do ramo. <risos> é isso, meus amigos. Você vai no Instagram da pessoa, Tortinho, e você não vai ver as fotos que ela publicou. Que não. ela tá legal na foto. Não, você vai nas fotos que marcaram ela. Que, não, que quem tá legal é a pessoa que postou, não necessariamente Porque ela. você tem essa opção de ir lá e ver fotos nas quais a pessoa foi marcada. Que ali ela foi pega desprevenida. Sim. Se ela desabilitou essa opção, desconfie. Ah, entendi. Desconfie. Você desabilitou? É? Olha a Pamela! Pamis desabilitou! Ô, oh, Pamis, aí você tá dando margem a acharem que você é propaganda enganosa. É, não é propaganda é, enganosa. Não é. Não é propaganda não. não Imagina, é mais, a Pamis... É que a Pamis é da nova geração. É, né? outra geração. É outra parada. É. 19 anos, né, Pamis? É 19 isso. é outra geração. Rapaziada, quanto? 20? 20! Foi seu aniversário? Esses dias? Ah, entendi. Estamos sabendo legal. Estamos sabendo legal. Foi esses dias, foi em dezembro. Então, ô, Pamis, com... Parabéns, Pamis. Com dois meses de atraso. O importante é o parabéns. Felicidades. É, é que a gente não tava aqui quando ela Muitos fez Muitos dezembros de vida. Ah, antes tarde do que nunca. É. Justiça tarda, mas não falha. Parabéns, Pamela. Parabéns, parabéns, Feliz Muito novo bem. ciclo. Volte a deixar aqui é. te marque. Rapaziada, é o seguinte, hein? Daqui a pouquinho, a Celino Popó Freitas, nosso multicampeão de boxe, estará aqui na bancada do Conectados. Enquanto isso, eu vou de música agora e aí na volta tem a nossa pauta jornalística. Sim, é muita notícia boa, muita notícia curiosa, bombástica, vem com nós. Cara, eu vou arrancar um sorriso agora de mim mesmo. Eu vou me auto-arrancar um sorriso. Auto-arrancar um sorriso. Eu auto-sorrirei para mim. Vou auto-brilharei. Então brilha, eu, brilha. Eu amo essa música e amo esse artista. Beleza. Vamos pro YouTube. Ó, Essa é boa, hein? Boa Onde você estiver Tamo de volta Tamo de volta Tamo de volta Tamo de volta Conectados Tamo de volta Tamo de volta, rapaziada, agora sim, 15 horas, 44 minutinhos, ó, daqui a pouquinho, hein, pra quem chegou agora, Celino Popó Freitas, nosso tetracampeão mundial de boxe, abrilhantando conectados pra falar sobre essa luta que ele vai fazer contra Kleber Bambam, e eu não me responsabilizo, porque a gente vai botar lenha na fogueira, é isso, gasolina, gasolina, porque vamos criar um clima hostil pra que sábado o bicho vai pegar. Mano, muito, muito, menos de ódio a gente não comer. Enquanto isso, vamos de bomba do dia? Bora! A bomba do dia. O Senado aprovou o projeto que acaba com as saídas temporárias de presos em datas comemorativas. O presidente Lula afirmou que está aguardando a posição dos ministérios antes de decidir se irá retirar a proposta. A aprovação teve 62 votos a favor e dois contras. Agora foi enviado para a Câmara para ser aprovado com os votos dos deputados. As saídas para trabalho e estudos para detentos do regime semiaberto foram aprovadas, mas também será revisada pela Câmara. A nova proposta 
restringe o benefício para crimes de homicídio com violência ou grave ameaça. É, na verdade tem esse lance da progressão de pena, né? Claro que para saidinhas os, os presos têm que passar por vários crimes, né? Cumprir um sexto da pena, bom comportamento, bibibi, bobobó. O que que acontece é, são sa essas saidinhas de feriado, datas comemorativas, isso daí, segundo a, a, o Senado, acabaria. Qual que é agora, como é que funciona? Vai para a Câmara dos Deputados, se aprovado, pode virar lei. Ok, passou na Câmara, passou no Senado. Vamos supor que a Câmara reprove. Eu acho que a Câmara pode aprovar. Pela configuração da Câmara dos Deputados atual, pode aprovar. Mas vamos supor que reprove. Vai para a CCJ, a Comissão é, de é, Comissão de Justiça, né? Aí a CCJ vai analisar o mérito e aí retorna para a Câmara dos Deputados. Posso falar, Tortinho? Sim. Selecionou agora, cara. Não! Parabéns, cara. Mas isso dá muita discussão, Romazito. Tem, não, tem então, teoria dos dois não, lados. Então, aí que tá. É, só para não, né, não, não, vou, não vou muretar. Assim, a ideia por trás da saidinha é muito boa. Assim, a intenção, né? O conceito da saidinha, Sim. né? Tem, existe ali toda uma pegada humanista com a qual eu me identifico. Porém, por conta de uma minoria que quando aproveita essa saidinha para cometer crimes, vai cair a casa, ou pode ser que caia essa casa. Então, é, é lamentável porque a grande parte dos presos que fazem uso desse benefício não cometem crimes respeitam tudo que está sendo ali é, combinado, né, conforme a lei, mas existe, infelizmente, aquela, como qualquer coisa na vida, aquela meia dúzia que aproveita para aprontar, matar, E tem uma galera que não volta, né? Não volta. Então, fica difícil defender a saidinha por conta desse tipo de situação. É, o, o, no final do ano, por exemplo, é, 95% dos, pre, por cento dos presos voltaram normalmente, 5% não retornar. Então, é isso que eu tô falando. Por conta desses 5%, 95% vão ser prejudicados. Só que esses 5%, alguns não voltam, não voltam, outros matam, outros cometem crimes hediondos, e aí, cara, aí fica difícil defender, né? É, exatamente. A vida, vamos vamos a vida... aguardar, vai pra Câmara dos Deputados. Muito bem, a gente continua. Ah, cara, eu, eu, engraçado, como, como o mundo dá voltas, né? Eu gosto de Harry Styles agora. É. Você viu? Eu não gostava. E eu, aliás, sempre que eu ouço o Harry Styles, um beijo pra Babizita, Babi, que Sim. me falava de Harry Styles, eu, mano, como eu aloprava ela, falava, mano, esse menino aí tem é um talento, trouxa. é um trouxa, é de boy band, é um preconceituoso, roqueiro preconceituoso, e tá aí o Harry Styles hoje calando a minha boca, eu, ouço, eu ouço no meu carro o Harry Sim, Styles, é hora, é olha, olha como o mundo, o mundo não dá voltas, o mundo capota, Yara Oliveira. É que você tá sendo uma pessoa mais, assim, atualizada, né, o carnaval também fez muito bem pra você, você tá diferente, É verdade, você estamos, é... Aqui, ó, estamos aqui para evoluir nesse mundo. Quem Isso. não muda, é. não evolui. Você pode ser fã de Harry Styles, mas que nem essa mulher, você não é, mano. O que, que ela aprontou, Yara? Mira Carvalho, brasileira de 35 anos, está no centro de um caso envolvendo o famoso cantor Harry Styles, de 30 anos. Ela foi detida pela polícia britânica desde o final de janeiro, acusada de perseguir Harry ao enviar mais de 8 mil cartas pra ele em apenas um mês. Manda e-mail. Algumas com propostas de casamento. Meu Deus. Mira estava hospedada em um albergue em Londres desde dezembro, mantendo sua viagem em segredo da família, como revelado pelo jornal The Independent. Sua prisão ocorreu devido à acusação de assédio equivalente à perseguição, causando alarme e angústia ao cantor e interferindo significativamente em sua rotina. Durante uma audiência recente por videochamada, a advogada de Mira afirmou que sua cliente estava sofrendo de um episódio maníaco. 
O caso foi adiado para uma nova audiência em abril, aguardando mais desenvolvimento. E, gente, ela tem namorado. <risos> só melhora, só melhora. Putz, só melhora, é, velho. É só um detalhe. Pequeno detalhe. Quantas cartas? 8 mil. 8 mil. 8 mil. Em apenas um mês. Então, ah. eu fiz uma conta aqui. Eu Mas nem no baú ah. da felicidade dá pra mandar. <risos> Ó, se eu dividir 80 mil... Perdão, 8 mil, que foi o número de cartas que ela mandou por 30 dias, que é a quantidade de dias do mês, é. ela manda por dia, em média, 266 cartas. Ah, pelo amor de ah, Deus. Tá vida ganha, fia. Será Vai que... fazer um curso. Será que o namorado ajudou ela a escrever essas Com cartas? Com certeza não. A família não sabia que ela foi lá pra Londres e teve carta que ela entregou na casa dele. Ui, então ela sabe onde é, ele mora. Exatamente. É. Mano, que perigo. O Torto falou de mandar e-mail, também e-mail é considerado perseguição, não pode também. também. É. E é pra justiça. Eu já passei esses foquinhos dele. Como assim? Como assim? Uma, teve uma. É. Não queria entrar nessa seara, mas enfim, teve uma menina que ah. ela deu uma surtada e ela começou a me seguir, descobrir onde eu morava, deixava presente na minha portaria. E aí depois eu comecei a perceber que ela estava em lugares que eu frequentava. Então, por exemplo, é, do nada eu. eu eu tava num lugar e eu falei, nossa, ela tá ali também, que mundo pequeno, né? E eu, eu ficava na minha, ela não vinha falar comigo. Às vezes eu tava acompanhado, passava. E aí eu ia pro outro lugar e ela também tava. Então ela, de algum jeito, ela Nossa. tava me seguindo. Tava me seguindo. É. Aí um dia ela deixou uns docinhos lá na minha portaria. Eu não comi, não, tio. <risos> <risos> Ó, eu também ando recebendo. Não ia falar, mas eu vou denunciar. Ando é. recebendo muitas cartas e assédio. Vou te denunciar, Serasa! Ah, não! É isso aí! Para de palhaçadinha, viu? Ó, não vou pagar, claro. não. Pra quem Achou chegou agora, ruim, pega eu. Pra quem chegou não, agora, falou, mano, mas o que, que esse romano tá falando? Era a época que eu era artista, como é. diz, como é, diz aí. Ele é ex-artista, é, gente. Agora, um quando eu era artista, é. eu tinha dessas coisas. É... Ah, agora tem fofoca boa, tio. Ah, vamos fofocar. É a melhor parte. Fofoca, fofoca, Vamos repercutir a vida alheia. Ficou sabendo? Eu acredito. Uau, que loucura, hein? Nossa. Nem te conto. Quem sou eu pra julgar, Yara? O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, foi expulso de casa pela mulher, Ana Paula Barbosa, após ter sido flagrado com outra moça no desfile das campeãs no último domingo. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, após deixar a residência, Marcos foi para a casa do pai, na Barra da Tijuca, acompanhado do filho e de dois seguranças. A esposa, Ana Paula, está na casa da irmã por enquanto. E os dois são casados há seis anos e têm dois filhos. No flagra, Marcos aparece em clima de intimidade com outra mulher em um camarote da Sapucaí. Eles ainda teriam, teriam ido embora juntos do local. Uma vez Flamengo, Caiu, hein? Atacante, hein? Que, que carnaval, que carnaval trágico para alguns casais, <risos> Muita né? Gente, é. Ó, só recapitulando. Então temos aí essa situação do, do Marcos Braz. Do Marcos Braz do Flamengo. Temos a situação do Adnet. Marcelo Adnet. Adnet caiu a casa. Caiu, acabou o casamento. Adine... E temos a situação do, do, dos repórteres da, da Plim Plim. Da Plim Plim, exatamente. Todo mundo ali se lascando em pleno carnaval. É isso. Que, que coisa. Delícia. Que coisa, que coisa. Rapaziada, para quem chegou agora, atenção daqui a pouquinho... A Celino Popal Freitas estará na área para falar sobre essa luta que vai parar o Brasil sábado que vem contra Kleber Bambam. É isso. 
Enquanto isso, arrancarei um sorriso de Ara Oliveira agora. Ah, cadê? Cadê, cadê? 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 Vamos ver. Só, dar um te... Só explicar pra galera é. que, que não colou ainda no YouTube, cola no YouTube Sim, que boa. aqui você vai ter conteúdo exclusivo no intervalo, vai ver o Popó aqui com nós. Vai lá, conectados ao vivo, arroba Transamérica FM, cola com a gente no YouTube, já chega no like. Hoje é um excelente dia excelente. pra quem nunca entrou no YouTube da Transamérica e quem nunca assistiu Conectados com Imagens, conhecer o 3x4 de Renato Tortorelli. Sim, não, você daí não. não. De Ara Oliveira. Eu mesmo. Aí sim. E deste humilde apresentador latino-americano que é, nós fala. Vai. Tá perdendo nada. <risos> Enfim, dito isso, Yarinha, te, Oi. De, te dedico. Cadê? Ah, aí é da hora. Aí ah, eu choro. Só Para que... lamas de sucesso. Ah, essa você é boa demais. Não, e o er o Herbert... No show é emocionante. Não, e o Herbert tem a mãe, mano. As letrinhas do cara. Que banda é essa? Meu Deus. Se consagra, Herbert, Viana. É seu momento. Estiver. Ah, meu Deus! Bom, agora, a partir de agora. O filho chora, a mãe não vê. Se vê também, não vai poder fazer nada. O bicho vai pegar. É isso. O couro vai comer. É isso. E eu não me responsabilizo. Nem eu. Porque já está entre nós aqui, devidamente posicionado na bancada do Conectado. Ele, nosso tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas. Muitas coisas. Aê! Mais uma vez aqui com você, né? Bom, uma honra, mais obrigado. uma vez. Mais uma vez. O Popó já tá virando aqui, pô, parceiro, sócio do Conectados. Veio aqui quando enfrentou o Júnior Dublê. Sim, sim. Que não deu nem pro, nem, nem pro gasto. Eu tava lá assistindo, pô, agora não deu nem graça, Popó. É, porque o Júnior Dublê é muito fraco, muito, muito ruim. Então, você não tem como... É, se eu deixo o Júnior Dublê demorar mais um pouco, ficaria ruim pra mim. Porque, pô, como é que o cara... Não é do boxe, não sabe bater, aquela coisa toda. Demora dois, três minutos, aquela coisa toda. Então... É, até pra ele mesmo, pra não ficar feio pra ele, eu tinha que acabar rápido. E acabou. Acabou rápido. Acabou, mas você sabe. <risos> Quanto tempo durou a luta? Eu acho que foi 38 segundos. 38 Meu segundos. Deus! Mas ainda tem a contagem de 10 segundos, né? Acho que foi 20, ah. 28 segundos. Ah, contando Nossa. o tempo foi que ele 10. tava esticado, os 10 segundos foi 10 mil. Segundos. Cara, eu tava lá, quando começou a luta, né? Que soou o gongo, né? Aí eu falei, vai, popó, acabou. Ah! Acabou, foi assim. Se você abaixasse pra pegar a pipoca, olhasse pro saquinho, quando você já acabou. Já era. Já era, cara. Mas você sabe, é, eu não tô aqui pra causar intriga, mas você sabe que o, que o Bambam teve aqui semana passada. Longe do contrário. Imagina, a gente não faz esse tipo Nem de coisa. Né? E aí, né, se, é, existe muito uma confiança ali pelo tamanho dele, né? Apesar é. de vocês terem combinado, você tá com 80 quilos, você falou, mas... ele vai estar tá com os 90, então vai ter uma diferença de 10 quilos, mas ele é mais alto, ele tem uma estrutura física maior e ele tá se fiando muito nisso. E aí eu questionei ele. Falei, cara, olha, eu também tinha esse receio quando ele lutou contra o Júnior Dublê, e não deu nem pro cheiro, porque realmente é, é outra coisa, é outro esporte, enfim. E aí, sabe o que ele falou pra mim? O Bambam? O que, que o Bambam falou pra você? Ele falou assim, o Popó prometeu pro Júnior Dublê que ele ia começar devagar. E não honrou a palavra. Ah, é verdade. E aí surpreendeu ele. Tá gravado. É, eu sei. Eu sei. Ele vem com essa, com essa história. Como é que eu vou lutar boxe, cara? Eu vou combinar com alguém? Nunca, pô. Quatro títulos mundiais. Como é que eu vou combinar com alguém? Ah, vou pegar leve... Vou pegar fraco, tudo. A única coisa que dublei, é, não só uma vez, como várias vezes, foi mandar direct pra mim, pedindo pra eu pegar leve com ele. Pra eu segurar a mão, pra eu fazer como eu fiz contra o Anderson Nunes. Só que é diferente, pô. O Anderson Nunes sabe lutar. O Anderson Nunes gosta do boxe, sabe lutar. 
O Whindersson Nunes se preparou para lutar. O Whindersson Nunes fazia boxe há mais de cinco anos. É o cara que já tinha feito uma luta, mesmo madura, mas fez uma luta. Então, comparar... Tem toda uma referência. Uma né? referência, aquela coisa. O Dublê não tinha nada. Ele não treinou só para surfar naquela vibe que o Naldo desistiu. Ele pediu para entrar no lugar do Naldo. Não foi ninguém que ofereceu a luta. Foi ele que se ofereceu. Entendeu? Então, arquei com essas consequências. Como é que o cara fica mandando direto pra mim? Eu, a única coisa Ele que eu... mandou direct pra você pedir pra você pegar leve, é isso? Mandava direto pra mim. Eu falava, pai, vai treinar, eu vou fazer meu trabalho, vou fazer meu papel. Se divirta, se brinca, tudo, do jeito que você vinha, eu vou, pô. Agora, pô, pô, essa tua se luta. Divirta. Não, é, pô, é, é, se divirta. Eu vou te dar um soco, mas vou se divertir. Segue sua vida aí, depois a gente se encontra. É porque é, porque é o seguinte, é, 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 o Bambam não tem nada pra falar, só, não tem merda nenhuma na cabeça, não tem nada. Então ele vem falando o que ele acha, o que ele quer, o que as outras pessoas falam pra ele. Ele vem aqui e tenta, e tenta copiar o que as pessoas falaram. Ele poderia chegar pra mim e falar assim, vai cá, velho, você combinou mesmo com o dublê ou não? Eu já tinha falado pra ele em várias outras entrevistas que eu nunca combinei nada, que eu nunca combinei nada com o dublê. Ele sabia, então ele soltava naquilo que dá polêmica que é o que o Dubé falou, e não a minha verdade. Perfeito. E a, e a mentira hoje da, 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 da mídia, né? Sim. Infelizmente. Agora, por que que essa luta especificamente com o Bambam é, você levou pro coração pro pessoal? Ah, ele é muito desrespeitoso, né? A, a forma que ele, que ele aborda, as mentiras que ele fala. Pô, o cara tá mentindo, dizendo que tá treinando, chorando. Ele tava no Ticaracatica falando que, que tá com ventilador. Aí ele bota 10 mil reais na na mesa, apostando que vai me nocautear. E será que o cara não tem dinheiro pra comprar um ventilador? Aí fala lá na, no, no... Ele no tá programa. num quarto ca passando calor, né? Calor, pra, pra poder, né? É. Mas será que não pode comprar um va vaporizador? <risos> Mas o que, que ele falou que te tocou? Você que falou, mano, eu levei é, pro tudo. pessoal. Ele, 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 ele vê falando que tem milhares de direct é, no celular dele, falando que de, de assédio. Ele falou que quando eu era político, tem vários políticos lá da Bahia falando um monte de coisa, que qualquer coisa fala o que eu fiz de errado, que Jogou eu Jogou baixo. É, o cara tentando tentando é, me tirar do, 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 do meu foco. Só que do meu foco ele não tira, porque o lutador, quando ele leva pra, pra cabeça, ele se descontrola. Quando ele leva pro emocional, ele fica fera. Ele, ele treina, ele se dedica, ele se prepara, e ele fez isso comigo. Então ele veio de piorar a minha situação psicologicamente, ele me ajudou. Porque o atleta, ele te motivou com me isso. Me motivou, porque o atleta profissional que já ganhou quatro títulos mundiais, que já fez é, 45 lutas, subir no ringue profissionalmente, saber o que é o emocional né, contra o nervosismo, é totalmente diferente você subir nervoso em cima do ringue e subir emocionalmente para aquela luta. Então, todas as lutas minhas eu subi emocionalmente. Eu sempre me emocionei chorando, antes de luta, te, é, é, hino nacional, é, na entrevista, falar da família, aquela coisa toda. Então, quando ele veio falando de algo pessoal, aí eu levei para emocional. Eu não levei para cabeça, eu não levei para Sabe, aquela coisa que você leva para mente, que é matar, que é porque o cara falou isso. Não, não. Eu levei para o meu emocional. E esse emocional tá aqui apertado para lançar um foguete. Se eu não quebrar a costela dele, certeza absoluta, a cara dele vai ser quebrada. Então, o Bambam te irrita? Muito. Não só eu, como você, você e várias pessoas em todo o Brasil. Não tem essa pessoa. É impressionante. Eu falei com o um Carioca, que recebeu ele a semana passada, né, cara? Vai apanhar, vai cair. Se eu, vou, se eu for num programa e um cara falasse pra mim, vai apanhar, vai cair, eu disse, meu amigo, não vou entrar aqui, só vai tirar onda com minha cara. Eu não vim aqui servir de chacota pra ninguém. Eu vim aqui falar do que eu posso fazer ou do que eu não posso. 
Então, só isso aí, você percebe que o cara, ele, ele, ele é capaz de tudo pela mídia. Agora, Popô, eu queria saber, eu queria entender como é que foi essa do multiverso que veio essa luta, o, o Popó com o Bambam. Porque eu não sabia que o Bambam era, lutava, eu sabia desse negócio da, da maromba e tal. Como é que foi? Foi um, um desafio dele? Foi uma provocação fora, é, fora ali de, do, do, do mundo da, da luta? Como é que surgiu? Eu quero entender como é que surgiu a luta. Popó e Bambam, e como é que surgiu também a treta, porque uh, não é uma luta comum, é um negócio que você, eu vejo muito... nos seus Rapaz, olhos, eu coisa, vejo nos, seu, nos olhos dele. Foi tão simples, cara, só porque ele me chamou o podcast dele, eu não fui. Caraca, a origem foi isso? Só por isso, só por isso. Aí ele ficou, ficava me ligando, pô, pô cheio de coisa a fazer, pandemia, ainda querendo fazer podcast ainda online, ainda, ainda fazer remoto ainda. Eu falei, pô, aí eu não atendi, ele mandou um cara, não sei quem foi, me ligar, pra fazer o intermédio, pra fazer o podcast dele, aquela coisa toda, que Chris Borg fez, que não sei quem fez, que não sei quem fez, não sei quem fez, só eu quero tirar onda. Aí ele começou a falar merda, e aí começou essa, essa loucura dele pra cima de mim. Ô, 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 Popó, e o que, que você tá planejando pra sábado agora? Você soou o gongo, a sua intenção, no primeiro momento, é dar uma... Vai estu... bater o recorde do Júnior do é, Tipo assim, não, é, pô, 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 pô cara, é, o Popó é elite, né? Então... A, bro, a, a brechazinha que eu achava vai ser o recorde do inglês. Tipo assim, você vai entrar pra decidir. Decidir, lógico. Não, vai, ele, não vai ter essa de estudar, cada sentir... Cada segundo, cada minuto que ele passa em cima do ringue, ele, quer, ele vai se aparecer, e outra, tem público ainda que fala assim, ó, o Popó não conseguiu derrubar mais rápido que o Júnior do Bé porque tá velho. Não consegue nem mais derrubar. Ainda tem, ainda tem um que eu vi. Tem isso, esse tá... hater ainda? Ainda tem esse hater ainda, entendeu? Porque tudo que você faz, mesmo sendo bom ou ruim, nunca tá bom pra ninguém. Nada, nada, nada que você faz. Se você chega aqui e faz um programa da zorra hoje, daqui a pouco tá alguém, pô, velho, aquele programa você poderia falar mais do Popó, você poderia apertar mais. Aí, aí vem Bambam, pô, você só deu moral pra Popó, você não dava moral pra. não deu nem moral pra mim, entendeu? Mesmo o programa sendo uma entrevista nossa, né? Ele ainda vai falar, pô, você só falou do cara, não me deu nem moral. É assim mesmo, nunca tá bom pra ninguém. Então é isso, infelizmente o público, eu sei porque no passado era assim, ó. Eu derrubar minha luta era muito rápida. Passava na Globo, aquela coisa toda que vai até passar na Globo a luta também. E as pessoas falam, pô, velho, você quer me matar do coração? Você acabou essa luta com cinco, seis áudios? Mas, pô, quando, eu, quando acaba a luta, com dois minutos, com um minuto, vocês reclamam que foi fazer pipoca, não deu tempo. E quando a luta dura assim, cinco rounds, seis rounds, vocês reclamam também. Então, não tá, nunca tá bom pra ninguém. Então, tem um ex também de ouvir isso de muita gente, e principalmente do box que conhece o box as pessoas que conhecem o box Fala, rapaz, você não conseguiu derrubar um cara que nunca foi do boxe. O cara que tá acostumado a levantar Maria Eugênia, cara. <risos> a bonequinha, era a boneca dele a do, do BBB, dele, né? Ô, 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 Popó, é, ele tá se fiando muito é, em one punch, né? Em um Sim. soco, ele, né, por conta do tamanho dele, do peso dele, ele acha que com um soco ele te derruba e ele tá confiando nesse um soco. Até Fabrício Verdun disse isso, né? No Falou podcast, assim, ah, claro né? que a chance é um e um milhão, mas se uma mão, o cara é grande, se escapa uma mão, não sei o que. É, o boxe, ele tem cinco golpes, que é o jab, direto, cruzar de esquerda, cruzar de direita, gancho de esquerda e gancho de direita, certo? Esses golpes aí, ele, ele, ele é invertido, né? O, o gancho de direita, ele sobe com apa, que é o nome de outro golpe, mas não deixa de ser um gancho de, de baixo pra cima. O boxe, ele, ele, ele é um esporte muito inteligente, né? E ele é curto, ele só tem seis golpes. Você acha que em 33 anos, eu não sei sair nenhum desses seis golpes? Será que em 33 anos de boxe, quatro títulos mundiais, o boxe que o golpe, o jab que vem de lá, você acha que eu não sei sair? 
O direto que vem de lá, você acha que vão ser sair? O gancho de esquerda, será que vão ser bloquear com meu, o com meu cotovelo? O, go, o, o box, o, go, o gancho de direito, será que vão ser bloquear também? Será que vão ser bloquear minha mão também com o upper? Será que eu nunca treinei isso? Sendo um pouquinho mais... É, vou, vou entrar aqui num papo um pouquinho mais, mais técnico. técnico você está é, pretendendo então encurtar a distância e trabalhar ali na curta, ali linha de cintura? Na verdade, quando a gente... No meu caso, eu sou um expert em fazer... Em fazer é, é raio-x. Eu tô Seja qualquer lutador, seja o peso que fosse, se for um peso menor, se fosse um peso maior. Quando eu tô na frente dele, que eu dei um passo para trás, um passo para o lado... E ele gingou na minha frente, eu já faço um raio-x do que ele pode fazer uhum. e do que eu posso fazer. Uhum. Aí eu vejo se a mão baixou. Aí eu vejo se eu, se eu, se eu faço um esquiva embaixo pra ele descer, pra eu cruzar em cima. Daquela finta, é. né? Aí eu vejo se eu vou em cima, se ele fechar pra... Então, é, é, é rapaz, é uma coisa... O boxe, ele é tão inteligente, é um esporte tão inteligente, que você apanhando, você tem que pensar. Imagine, você apanhando... Apanhando, tem que pensar. Você tem que pensar o que é que você vai fazer, pra onde é que você vai sair... Qual o próximo golpe que vem? Qual o próximo golpe que eu vou esquivar? Qual o próximo golpe que eu posso jogar a direita por cima? Ou a esquerda por cima? Mas você é apanhando. Não é você batendo. Pô, quando eu bater, tá gostoso. Vou dar o direto, vou dar o cruzado, vou dar o, o diretão. E quando vem de lá? E aí, o que é que você vai fazer? O que é que você vai contra-golpear? Qual o golpe que vem de lá pra você jogar um golpe por cima? Você vai jogar por cima da esquerda, da direita? O que é que ele vai jogar de lá? Ah, 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 o, 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 o puxar do ombro dele. Qual o golpe que vem? O, 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 o movimentação da perna dele, um passinho pra frente, qual é o golpe que vem? Quando ele for pro lado, será o golpe, qual é o golpe será que vem? Entendeu? Então a gente faz uma leitura aí que, que pô, 33 anos, olhando pra, as pessoas na minha frente, trocando só comigo, será que eu não vou saber o que é que o cara não vai fazer numa metida de ombro? Em um olhar de olho? Você tá esperando ele vir com tudo pra cima de você? Eu não sei de que forma ele vem, eu sei de que forma eu vou estar. É tipo assim, vem a quente... Eu tô fervendo. Olha! É disso que eu tô falando, Cê ó. É louco, tio! Pra quem chegou agora, Celino Popó Freitas está aqui no Conectado. Quer mandar pergunta pra ele? Estamos em rede para todo o Brasil. Boa! 1199121665. Já já a gente dá moral a quem nos dá moral. Decorou, Yarinha? 1199121665. Decorou, Tortinho? 1199121665. É, com o papai não vou fazer essa brincadeira, não. <risos> Decorou, papo, decorou, papo. 6651. É, 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 tá ótimo, tá ótimo. Só que é o seguinte, aqui a gente é. não vai aliviar não, porque na volta... Sabe o que a gente vai fazer aqui na o volta? O A gente vai... O break é muito rápido, mas na volta a gente separou aqui um corte do Bambam, mandando um recado pra você. Ah, aqui, ele teve Meu semana Deus. passada aqui. E a gente vai colocar no ar e aí vocês que se entendam. Não, vamos, vamos pro YouTube agora. Vamos pro YouTube, tá Continua bombando, inclusive. Vamos, vamos. vamos. Então, Falem agora. Entra agora Papo no continua. YouTube. Ó, seguinte, você que ainda não tá no YouTube, pega seu smartphone, você tá em casa, vai na sua Smart TV, tá no trabalho, não tem problema. Abre uma aba escondida do chefe, qualquer coisa você mete um alt tab ali, fecha rapidinho, porque a gente vai trocar ideia com vocês. Vai no YouTube, vai lá na busca, bota assim... Conectados ao vivo, que você já vai cair aqui com imagem. Já já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Estamos de volta. Voltamos. Onde você estiver. Muito bem, rapaziada. Agora 4 horas 20 minutinhos. Estamos de volta hoje recebendo o tetracampeão mundial de boxe, a Celino Popó Freitas. Aê! Brilhantando conectado sem compromisso sabadão contra Kleber Bambam aqui em São Paulo no Vibra. Se você ainda não comprou seu ingresso, compre e vai passando a plim-plim. A coisa tá chique demais. É o seguinte, a gente falou no finzinho do bloco passado 
que o Bambam, o Kleber Bambam, esteve aqui na semana passada e falou horrores, disse que vai chocar o mundo, disse que vai arrancar a cabeça do, do, do Popó, enfim, que ele não se vê perdendo essa luta e ele deixou um recado aqui pro Popó gravado. O Torto falou pra ele, ó... É, eu, eu estiguei, né? Eu agitei essa... E aí ele, não, falei, deixei o espaço aberto pra ele mandar, Isso. se ele quisesse, né? De, de repente mandar um abraço e tal. E aí a gente mandou um recado. Então vamos colocar o Bambam no ar? Vamos, vamos colocar então, o Bambam no ar. Então o um recado do Bambam pro Acelino Popó Freitas. Taca pau, Oliver. E aí, Popó? Deixar um recado. Esse recado eu te falo toda hora, você já deve ter absorvido há muito tempo. Eu vou chocar o mundo. Qualquer irmão minha que tocar em você, encostar em você, você vai cair duro, nocauteado. Vai ficar apagado. E anota o que eu tô te falando. Eu vou tomar seus quatro cinturões. A sua história tem dia, data, hora e local. Dia 24 de fevereiro no Fight Music Show. Eu vou acabar com a sua história. Eu vou tomar seus quatro cinturões. Por você está demais arrogante, prepotente. Não reposta a molecada no seu Instagram. Só reposta quem tem muitos seguidores. Você não tem nem carinho pelos seus fãs. E as duas vezes você tentou me agredir. Você vai cair apagado duro dia 24. Você pode anotar o que eu tô te falando. Eu vou te nocautear. Eu sei que você tá preocupado, que você sabe que você tem o queixo de vidro e a cabeça de vidro. Onde tocar, você cai, você sabe. Se eu dar um tapa na cabeça, você cai. Eu já sei. Isso eu já sei. Não é eu que tô falando. Eu sei por bastidores, por pessoas, pelo seu mundo da luta que você tá há muito tempo. Você sabe que você já tá cansado. É nítido ver. Você deve se olhar no espelho agora e se olhar de cuequinha assim e falar Cara, eu tô gordo mesmo, é. Eu tenho que parar. Você sabe que é a última luta sua, né? Justamente porque não dá mais, tá no limite, o corpo seu tá no limite. Geneticamente, a genética sua é uma merda, um, um lixo. Eu tenho que te humilhar assim, cara. Você tentou me tocar, brother. Na maldade, na trairagem. Eu vou te nocautear. Pode anotar o que eu tô te falando e vou chocar o mundo. Anota o que eu tô te falando. Esteja preparado. Aliás, já sabe o que vai acontecer, né? Eu vou te nocautear e você vai cair duro. Não tem luta, você vai cair duro. Pode anotar. Rapaz. Ele fala não. com uma verdade tão grande que. O dos olhos dele, pessoas, eu falei, comentei é, isso. As pessoas acreditam, cara, num mentiroso desse, cara. Esse cara, ele, esse cara é o tipo de cara que ele, ele não sabe o que é história. Primeiro, ele não sabe o que é história. Porque ganhar um Big Brother não é fazer história. Ganhar um Big Brother é você ser alguém, ser uma personagem ali dentro. E quando você é esportista, você não é um personagem. Você é o cara. O José Aldo é o cara no MMA. O Pelé foi o cara no futebol. O Ayrton Senna foi o cara na Fórmula 1. O Guga foi o cara no tênis. O Medina é o cara no surf. E esse cara é o cara da onde? É o Big Brother? Pô, o entretenimento. É uma coisa que você tá ali dentro. Ou você é você ou você cria uma personagem. E ele criou essa personagem até hoje. Entendeu? E é uma personagem ridícula. E ele é um cara que dá muita sorte, que essa personalidade dele ridícula é o que dá mídia. É por isso que vocês trouxeram ele daqui. Entendeu? Porque o cara é um cara ridículo. Esse cara ridículo vai da mídia. Entendeu? Porque é um cara que fala muito, além do normal. E esse falar além do normal, você sabe que tem muita gente excluída das redes sociais e tudo, porque tem muita mídia, muita coisa, falando direto, 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 direto. direto. Se não souber o que fala, vai lá e... Tá assim, cancelamento cancelamento né? entendeu e esse cara vai ser cancelado sábado entendeu Vixe, Maria diga então, lá Arinha. o que ele falou Perdão. em termos de de é pessoal se vocês não têm ideia aqui é, é, das pessoas que posta é, e me marca 
é milhares todo dia. Por gratidão, você sabe o que é que eu faço? Eu vou lá e eu vou por um por um. Cada dia eu, 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 eu faço aqui pelo menos uns 500 por dia. Eu vou lá e curto a foto de todo mundo. A galera que me marca, pô, como é que eu vou repostar todo mundo? A galera que marca, eu vou lá, pá. Aí eu vejo uma, 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 uma galera que já tá na mídia, que já tá no vibe, aquela coisa toda, que negócio todo, que eu vi que postou, teve a gratidão de, de postar e marcar que eu tô lá e reposto. Mas isso é caso muito isolado. Muito isolado. E o que ele falou, ah, que você não reposta, só reposta quem tem seguidores, mas eu reposto quem eu quero. As redes sociais, a rede social é minha. Tem meu nome, Acelino Popó, no meu Instagram. Entendeu? E, e outras coisas que ele vem falando. Nunca fui um cara prepotente, nunca fui um cara arrogante, nunca fui nada disso. Ele criou isso nele. Só que a mentira dele é tão verdadeira que tem até gente que acredita que é verdade isso. Que eu sou prepotente, que eu sou isso, que é aquilo tudo. E é um cara que está criando todo esse, esse movimento todo. Eu agradeço até a esse cara, velho. Porque se não fosse esse cara, não tava dando tanto engajamento, tanta mídia. Ia ser só mais uma luta. Tá dando mais que e a essa luta, luta. Mais que o Whindersson. Em termos de falar, em termos televisivo, sim. O do Whindersson Nunes deu mais as redes sociais. Foi bateu recorde de, uhum. no, no, de Google, a zorra toda. Twitter, tudo. Né? Mas em termos de televisão, ele conseguiu também trazer pra televisão e pra, pra, pro digital. Entendeu? Ele faz programa de televisão todo dia. Ah, que eu fiz não sei quanto Gugu, que eu fiz não sei quanto Faustão, que eu fiz não sei quanto sei o que lá. Aquela, Pô, que legal, velho. Que bom. Tá? Divulga mais nossas lutas. <risos> e, Popó, queria saber da tua esposa, né? Milene, que também vai lutar com a Fernanda Lacerda, a Mendigata. Como é que é essa preparação em casal aí? Vocês trocam as figurinhas? Como é que vocês fazem? Não, eu todo Troca dia... Troca um soco também? <risos> todo dia ela não gosta, não, porque ela sabe que eu não pego leve, entendeu? Ela não gosta de trocar porrada comigo em cima do ringue, não. Porque, pô, não, onde você bate, dói. Nada, você bate aqui, dói. Você bate aqui, dói. Aquela... Não, mas eu quero mostrar pra você a realidade do que é uma luta de boxe, Entendeu? Porque ela não vai alisar você. Ela vai bater em você. Então, se você não fizer uma realidade que nenhum treinamento, certo que eu não tô segurando minha força aqui com você, 80% da minha força eu não tô botando em você. Eu tô botando 10%, 20% de força. Não, mas me dói tudo. Você bate na minha costela, dói. Você bate no meu nariz, dói. Você bate na minha cabeça, dói. Você, pô, então... E ela, a gente sempre faz protegendo o protetor de cabeça. Ô, pô, pô, ela já, de 18 anos. Ela já treinava, nunca. começou a treinar pra essa Agora, luta. Agora, as duas estão iguais. Ah, que legal. As Sua duas... mulher vai enfrentar a mendigata. A mendigata, ó. A mendigata, acho que tem uma vantagem sobre, sobre a Emilene, porque a mendigata eu já vi no pânico, fazendo as brincadeiras no, no octógono, uhum. trocando soco, aquela coisa toda. E a Emilene, a Emilene nunca fez isso. Ela fez uma vez uma brincadeira comigo, eu saí com ela. Vamos fazer aqui, ó. Quatro golpes, daí. Aí ela fez uma vez pra rede social, é só isso. E ela curtiu e resolveu se aventurar também não, nessa. Ela tá treinando só um mês pra essa luta. Olha. Ofereceram pra ela, você cara, ah, você não quer lutar? Tudo, bora. Ah, a Fernanda Lacerda tá doida pra lutar, que desafiar. Ah, é, eu vou. Oi, você e seu coração, como é que fica? Não fica nervoso? Ah, nada, meus filhos lutam também, tudo. Eu tenho Meu um filho Deus. chamado Iago também, que Eita. luta profissional. Tem quatro lutas, eu tenho um filho que Igor, que já foi campeão, que tava aqui com a gente, foi campeão baiano, vice-campeão brasileiro. Quem é a cara dele que tá lá? Não é a minha. <risos> Se vire. Se vire. Quando meu filho falou pra mim, meu pai, pô, eu sou gay. Eu disse, é? O cu é seu? Não é meu? <risos> é sobre isso, meu povo. É boa, mandou bem, mandou bem. Caramba, então você, tipo assim, não te abala ver a tua mulher ali trocando soco, soco com, a, com a mãe de gato? Nada. É boa. Deixa ela lá. É bom que ela saiba o que é, o que, é que eu sofro pra botar 
as coisas em casa, pra pagar as contas. Tá. Ó, vou mudar um pouquinho o tom da, da, da entrevista, que agora eu vou tocar num assunto sério. Eu não sei se você acompanhou, acredito que sim. O Anderson Silva, Anderson Silva, né? O Pelé sim, do MMA. Spider. O cara, O Spider, né? Ganhou tudo no UFC. O e cara, até, o cara. E até se aventurou agora em umas lutas de boxe. Falou, o cara o é esse cara. cara, é o cara. E, e se aventurou também é. em lutas de boxe depois que ele se aposentou, se aposentou do MMA. Só que ele fez uma entrevista essa semana, ou semana passada, dizendo que ele acha perigoso ele não concorda com um atleta do seu nível, né, prateleira, primeira prateleira do boxe mundial, elite da, da arte suave, é, enfrentar leigos, porque ele acha que uma hora pode dar ruim, alguém pode se machucar pra valer, ele acha que seria mais conveniente você declinar desse tipo de desafio. O medo dele é pelo um cara tipo ah, eu, um bambam, ele acha que o bambam pode entrar em Eu acho que ele, que ele, que ele, que ele queria é, 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 posicionar o bambam como a pessoa. É porque ele já lutou com o Jake Paul, né? Ele já fez uma luta lá Sim. fora também com o Digital perdeu, Friends, né? tudo. É, que perdeu. Então, na verdade, não é, não é o evento, não é, é o lutador. É justamente a pessoa, porque a pessoa se é chata, a pessoa se é arrogante, a pessoa só fala um monte de beijo. E isso daí, pra gente que é da luta, essa galera toda leva pro coração junto comigo. Você não tem ideia o que essa galera do boxe fala pra mim que a galera do, 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 do MMA, o que a galera do, do, do Muay Thai fala, pô, o desrespeito que é de bambam pra gente que é lutador é muito grande. Pô. Sim. Não é pequeno, não. Você que é da luta, você sabe disso. Sim, pô. mas eu, assim, a pergunta que eu te faço, assim, sinceramente, tá? É, você acredita que existe a possibilidade de você contundir seriamente, machucar seriamente? Por exemplo... Pô, mas eu... a minha ideia é essa. Mas você acha que o bombom... <risos> <risos> o objetivo é, é esse, tipo. É meu objetivo. É meu objetivo. Tipo apagar assim, ele. ele sai, o medo sai... do Anderson então, Silva mas... é o objetivo então, dele. Mas, 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 o primeiro peraí. título mundial, o cara saiu de balão de oxigênio. Então, o meu, ele... meu objetivo é voltar essa... Então, mas o cara que você ganhou ali, que saiu de balão de oxigênio, era um lutador profissional, profissional de bota. Isso. O Bambam, ele até foi aniversário dele na semana que ele veio aqui, ele tava foi, 40 e... 46. 40, é um cara de 46 anos, a gente sabe. Eu 48. E você 48. Mais, Aliás, ele se fia muito nisso, ele é. fala que você tá com queixo de vidro, ele é, falou isso é. aqui. Mas enfim, um cara de 46 anos tomar aquela chacoalhada no sabe cérebro... Você sabe que de todas as minhas lutas, título mundial, tudo, eu só perdi duas e por nocaute técnico, e ele falou que meu queixo de vidro... É, você nunca foi nocauteado. Para quem não sabe, nocaute técnico é quando o árbitro interrompe, mas ele não apagou. Não apagou. Joga a toalha, né? É, o popó, o popó não apagou. É, cê, é, por exemplo, tipo, pô, Bambam, leigo, tá treinando nove meses, 46 anos de idade, porra, você tem a pegada do, do campeão mundial. Pô, o cara vai pro hospital, dá ruim, cê, isso não te passa pela... pela não, pandemia. eu quero isso. Ele merece isso. É isso não é um pedido meu, é um pedido de milhares de pessoas. Entendeu? Eu acho que só a Sol, que é a esposa dele, a mãe dele, que não quer isso. Mas o cara que, que, que passa por ele, as pessoas que mandam aqui, tem gente, tem, eu, eu, tem acho que duas ou três mulheres, mandaram aqui pra mim que tem, que tem é, medida protetiva contra esse cara e tudo, pô. Entendeu? Então, pô, o cara não é, não é um cara mal só comigo nas palavras na televisão. Ele já foi, pô. Tem uma foto com ele todo entrou se aguentado no Camboriú porque ele queria invadir uma boate, queria entrar porque ele era o Bambam. O cara anda na rua, escrito Bambam, na camisa, para as pessoas saberem que ele é o Bambam. O cara vai num circo do Tirulipa todo dia gritar para dizer que ele tá lá para se aparecer. E tirar o foco do... do, 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 do. O Tirulipa fala, pô, para, velho. Para um pouquinho aí, eu tenho que fazer meu show. Entendeu? Então é o tipo do cara arrogante, é o tipo do cara que se vende para todo tipo de mídia tudo que ele faz, ele, ele, ele não é pra você, é pra mídia dele. É pra provocar você porque ele vai ter a mídia te provocando. Entendeu? Então, não é, pra, pra mim, um cara desse não é um cara que tem um coração bom. Não é um cara que nos representa. Popó te representa? 
Sim. Bambam te representa. 11991216656. Me jantou agora. Vai, vai. Me deu um cruzado, um upper, que eu não vi nem de onde veio. Mas é a verdade, sabe? Caçar um spoiler, Romano. Não é, ó, poder complementar. Deixa eu só falar pra você. Você não só ficou várias vezes pra me assistir lutar, não. Eu também já fiquei várias vezes pra assistir outros lutadores. Perfeito. A do MMA, UFC, meus campeões, pô, Júnior Barão, é, Anderson Silva, Júnior Cigano, é, é, Vanderlei Silva, no Pride. Toda essa galera eu ficava porque eram meus, meus ídolos. Esses caras sim me representam. Aí eu posso falar, esse cara me representa. Perfeito. É, ficou mais claro que a água. Quer é, falar, é, só, só perguntar, sabe que a gente sempre caça spoiler aqui, né? Sim. É, você pegou o Whindersson Nunes, é o, o Júnior Dublé, agora Pelé, o, o José Pelelândia. Nossa, tirou pra nada, hein? É, Eu também. esperava mais dele, é. por ser lutador, né? Enfim. Agora o Bambam, é, existe algum objetivo, alguma, algum próximo adversário? Tem alguém te desafiando? Tem alguém que você gostaria de pegar? O que, que a gente pode esperar, assim, de próximo Boa, passo? Curtiu. O Bambam falou que ele vai, vai te nocautear e depois vai desafiar o Whindersson Nunes. E você, qual é o próximo passo? Ele tá tão doido que ele já falou até em desafiar Logan Paul. Falou. Isso ele, ele falou, falou aqui falou, também. Falou, falou. falou, falou. falou. Que quer desafiar também o McGregor. Ele tá perdido, ele tá igual a cego um tiroteio. Né? Ele vai ficar mais doido ainda depois de tomar o pau dele. Eu já tenho uma luta dia 23 de março em Jurerê, né? Aí, é isso, que, é, nós, é isso, isso que a gente quer. Contra Guilherme Grilo. Esse cara, ele, é, ele faz inteligência artificial. É um grande empresário lá, treina a Itália há 10 anos. O cara falou, Popó, eu quero lutar boxe, eu quero me testar, eu quero me divulgar. Quanto é que você quer pra lutar comigo? Eu falei, rapaz, eu quero tanto. Pra ele não lutar. Não, pago, bora nessa. E eu vou lutar dia 23, Eita. em Jurerê, de março, depois de um mês, daqui a um mês, eu faço outra luta. Caramba! Aí, Tortinho, você voou agora, hein? Ah, tá vendo? É disso que eu tô falando. Hein? É sobre isso. isso, ó. Muito bom, então. Então, pô. Guilherme Grilo, galera aí de Jurerê, galera aí de Floripa, é mais um que vai Nossa, apanhar. Nossa, quero pegar um Ô, grilo, pô, irmão. É, pegar gente... um grilo. <risos> Coitado, mano. Ainda, ainda pagou pra apanhar. É, a gente tá em rede para todo o Brasil. Então, na volta do intervalo, podemos abrir um canal de comunicação entre você Bora, e a audiência. Show, então, rapaziada, é o seu momento. 11991216651 Decorou, Tortinho? 11991216651 Decorou, Yarinha? 11991216651 Decorou, 11661295 Não vamos investir no seu dial Bora! Tamo de bom Onde você estiver Rapaziada, agora 4 horas e 39 minutinhos, estamos de volta, estamos em rede para todo o Brasil, essa Transamérica conectado, recebendo ninguém mais, ninguém menos, que a Celino Popó Freitas, nosso tetracampeão mundial de boxe. Sim! O cara. A Brilhantando Conectado, sabadão, o bicho vai pegar, tem compromisso marcado contra Kleber, mamãe, vai passar na Plim Plim, mas quem tiver em São Paulo e quiser ah, colar. Deixa eu, até, deixa eu até aproveitar aí pra vocês. Pois não, pois não. Interromper um pouquinho? Não, se consegue. Onde foi que você fez o pilha aí que eu quero tirar todas as minhas manchas do rosto também? Hã? Porque eu fiquei um tempo lá em Belém, meu irmão, um calor da zorra, o melasma aqui meu saiu todo <risos> e depois dessa luta eu tenho que me ajeitar meu... meu... <risos> Minha face aqui que não tá legal. Cara, a gente não. vai te indicar. Você fez esse aí, eu não fiz nada. Eu tô querendo fazer. Não, mas falaram que você fez pilha, eu tô querendo pra não, ver se eu tiro. Mas, mas vou fazer. Inclusive, veio aqui ontem uma doutora <risos> sensacional estética. É? É, não, muito legal. <risos> doutora Ana. A gente vai, vai fazer essa é. ponte. Doutora é, Ana. Vamos fazer. Quero ficar 
Normal, porque Belém para com o calor de lá. <risos> eu chegava em Belém, que eu passei agora quase um mês treinando lá pra essa luta. Né? Sim. Fiz todo o meu camp, meu camp lá com o meu treinador de lá. Era eu chegar, sair do carro, chegar na academia, na porta da academia, eu já tava pingando de sol. Não, lá é cruel. Não, você não tem. Lá é cruel. Vamos dar moral pra nossa audiência? Vamos, Vamos só elas. dar moral, só pra galera aqui, rapidinho. Fizeram uma pergunta muito boa aqui. Fizeram o mesmo. O que, que vai durar mais, a luta do Popó com o Bambam ou aquela propaganda e inserção da Jequiti? <risos> é o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Aí, Popó. É pá no Bambam. Se o Bambam não pá, você popó nele. Aí se o Bambam de novo vier levantar, você popó nele de novo. E deixa ele lá. Pam, pam, pam. Deixa ele bambam. Bambam, deixa ele bem doidão. Deixa ele tantão. E pam, pam no Bambam. Popó no Bambam. Entendi tudo. É um soco também, pode ser. Aqui é o motor de aplicativo da Zona Leste. Mano, você tá dirigindo Leste. nesse estado? Mano! Esse aí não tá puro, não, mano. Mano, um é, salve pra eu ele. Eu lembrei até da música do Wilson. Eu queria ser o popó, mas o popó eu não vou poder ser. Popó socar todo mundo. Eu só quero socar em você. Ah! <risos> Ai, meu Deus! <risos> Ah, vocês não já viram essa música? Deve estar aí. Cadê? Cadê? Maravilhoso. Gente, popó é muita cultura, meu Deus. Vai no meu Instagram que tem no stream lá no meu Instagram. Em cimazinho tem essa música aí. Você sabe o nome dela? É, acho que é popó, só que é todo mundo. Popó. Só isso o nome da música. Eu vou colocar, mas vamos dar uma... Tem muita mensagem pra você. Eu sou longe cantando essa música. É mesmo? É. Gostei. Bela letra. Boa tarde, seus trouxas. Boa tarde, seus trouxas. Aí, popó, sou teu fã. O Bambam é chato pra caramba. E eu apostei um dinheiro em você, hein? Pra ganhar no primeiro round, que depois eu vou comemorar e gastar o dinheiro todinho na cachaça. Valeu? Valeu. Mano, você tem noção como é que estão as odds? Porque se Rapaz, ele... Rapaz, acho que tá 10, sei lá. Tá um bocado aí. Tipo assim, se ele... Ele é o sarão da porra. Não, é quebra a banca, né? É, Mas é, é impossível, né? Eu tô né? querendo apostar até, até eu ganhar rápido. Eu vou apostar em mim. Pá, puf, acabou o porra. Não, fica... <risos> atenção, fica a dica, hein? Próximo. Boa tarde, conectado, seus trouxas. E aí, seu trouxa? Popó, em algum momento você cogita a ideia de perder a luta pro Bambam? Abraços. Lógico que não, me preparei, pô. Eu me dediquei, eu treinei, eu vi É uma possibilidade tudo. que na sua cabeça... Não, não na, na possibilidade, não tem... Todos os lutadores não tem possibilidade nenhuma de uma derrota. O cara mesmo, ele tendo, assim, dez lutas, sete derrotas. Ele foi pra ali pra lutar, ele quer, ele quer, ele tem, quer a possibilidade de se reerguer e lutar, entendeu? Até o cara que tem um monte de derrota. Imagine o cara que tem um nome, que tem títulos, que tem tudo isso, ah, ele não cogita isso, ele se prepara pra isso, ele se prepara psicologicamente, com a preparação física, ou com o fisiologista, com o nutricionista, eu botei uma equipe pra me preparar pra eu bater nesse cara. E posso falar, não quero assustar o Bambam não, mas o Popó tá muito melhor ah, condicionado do que da última Sim. vez que ele veio aqui pra ah. lutar com o Junior Doblé. Ah, Claramente certeza. ganhou massa magra, perdeu, Sim. tá com um percentual de gordura baixíssimo. E se não tivesse não, também tá. eu não ia falar, mas tá. Nem eu. <risos> não, não. Ia ficar em off. Claramente é outro Popó que tá aqui. Vixe Maria, próximo. Esse cara é o cara da onde? Oh, é, boa tarde, conectados. É Anderson aqui de Curitiba. Eu queria perguntar pro Popó o seguinte. Depois que acabar a luta, 
e ele criou essa equação. Que você tiver ganho, lógico, isso é óbvio que você vai ganhar. Eu quero saber se como que vai ficar o depois, você e o, e o, e o fanfarrão do Bambam aí. Vai morrer ali mesmo? Não, não ele, digo a luta, vai morrer a mágoa ali mesmo? Ou é, vai ficar de mal pra sempre? Belém, ah, Belém, nunca mais estou de bem. Cara, Boa tarde a todos. Valeu. O que esse cara fez esse tempo todo aí, falando um monte de merda, um monte de coisa. É onde a gente se bater, tem briga. Certeza absoluta. Não, não tem amizade. Não tem amizade. Acabou onde a se amizade. bater com ele, tem briga. Eu posso, posso provar isso pra você. Tá bom. Onde se bater com ele? Você vai lá, nocauteou ele e não quer ideia. Não, onde a gente se bater tem briga de novo. Vixe, Maria, pessoal, o negócio. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um vídeo dele, ele falando assim no, no, no Sambagol com o Edilson lá. Ele falou, pessoal, que ó, pessoal, vamos bater na mão, a gente se decide se a gente se vê na rua, a gente sai na mão. Pô, ele já me ameaçou, eu tenho ali uma legítima defesa. Onde eu ver ele, eu vou me defender, velho. Vou pra cima dele. Meu Como Deus. todas as vezes, eu fui pra cima dele. Duas vezes vocês é, quase duas se vezes pegaram. Eu fui pra né? cima dele. Era tão frouxo que nem revidou. <risos> é, boa tarde, conectados Aqui é Ricardo, taxista do Rio de Janeiro, tudo bem? Fiz uma pergunta pro Popó aí Popó, você não tem medo de denegrir Sua imagem aí, você lutando com um cara Que não é um boxeador Ele é, tem experiência iluminada Eu acredito que você não perca Tudo bem, mas se por acaso você perder Você não tem medo de denegrir Sua imagem para perder para um cara que nunca foi boxeador na vida dele, um, um aventureiro? Boa tarde. Eu, eu entendi o ponto dele. É tipo brigar é, com o bêbado, é, né? É, Se você bate é, no bêbado, é, não foi mais que obrigação. Se você apanhar no bêbado, passou vergonha. É, bater em bambam não é denegrir a minha imagem, né? Bater em bambam é um sonho de todos os brasileiros. <risos> não é? Denegrir a minha, imba... denegrir a minha imagem é se eu, se eu não aceitasse é, um filho homossexual na minha casa... É, denegrir minha imagem se minha mãe é uma negra eu não aceitasse minha mãe como negra na minha família denegrir minha imagem é bater em mulher que isso nunca fiz na minha vida então acho que isso, entendeu acho que denegrir minha imagem é eu não bater em bambam denegrir a minha imagem é eu não bater em bambam mas como Bom. eu vou bater então minha imagem vai estar tá boa aula está lecionando é disso Fala galera do Conectados, boa tarde, Diego de São Paulo, Hold e Pintor. E aí, Diego? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Ó, vou ser sincero com vocês, viu? Eu acho que a luta vai começar muito bem equilibrada, com o Popó indo pra cima, dando uns golpes, e vai terminar com o Bambam apanhando. Né? É isso aí. Manda bala, Popó. Essa foi a melhor de todas. É a melhor, na... a melhor narração de todas essa aí. É isso, né? É. Próximo. Salve galera conectados, aqui é Ivan de Salvador, Bahia, Brasil, Zil, 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 Zil. Boa, Ivan. Uma coisa, Popó, você é baiano raiz, torcedor rubro-negro ilustre. Não vou me contentar enquanto não ver a cara desse Kleber Bambam amassada. Porque o que ele falou, você vai ter que fazer ele engolir essas palavras aí. Ele falou demais e quem fala demais dá bom dia a cavalo. Um abraço aí pra todos. <risos> Bahia é barril dobrado, meu é. Barril dobrado. é burro na cabeça, é, a Bahia é. É, 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 aí, é isso aí, campeão. Tamo é, juntos. mas eu tô, tô percebendo que então realmente é, a galera quer ver você quer vingar ver, é. e tudo que ele falou, né? É, Pessoal, o negócio. É, ele, ele, sei, epa, o que é que esse cara tem na cabeça? Esse cara, esse cara saiu do sanatório, esse cara tem que nascer de novo, cara. <risos> cara, tem muita mensagem, eu vou dar mais uma moralzinha. Sim, claro. Fala galera conectados, e fala aí, Popó, meu ídolo, Popó, Alessandro de Curitiba, Popó, por favor, 
receta o HD do Bambam, por favor, pelo mundo da luta, por todos nós que amamos a luta, é, Popó, receta o HD do Bambam, por favor. A galera de Curitiba tá em peso aí, né? Tá, ah, geral. Massa, é. Mas você viu que, né? Salvador, Curitiba, Curitiba BH, Paulo, Rio de Janeiro. De Janeiro o Curitiba ama a luta. É, cara, é o, massa, o Brasil é. vai parar pra ver essa luta. Não, você sabe que quando começou aquela onda do, 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 do MMA, é, do Muay Thai e tudo, foi tudo chutebox em Curitiba. Sim. O Wanderlei Silva. Sem Rudimar Fedrigo. Até o próprio... Rafael Cordeiro. É, até o próprio Pelelande, Sim. Rafael. Dessa Murilo Ninja. Murilo Ninja. Shogun. Shogun. A galera foi tudo de lá, velho. Sim. Tem um, assim, um, um, um extreme lá, um... Oh, aquela, aquela rivalidade de futebol BTT era BTT demais. BTT era demais, era, lá era gostoso você ver a galera um desafiando o outro. Sim. Aquele vale de Ismael quando desafiou os Grace, aquela sim. coisa toda. Pô, isso era legal. A gente é dessa geração sim, aí. Sim. Próximo! Salve, conectados. É o Júnior de Curitiba que tá falando. Salve. Na verdade, só quero deixar um recado aí. Cara, bamba, é... Pô, realiza o sonho de toda uma nação. Quebra a cara desse bambão. É quebra mesmo. Pode quebrar, só não, não precisa matar o cara. Mas pode quebrar, cara, porque esse cara é muito chato. Esse maluco é muito chato, ele é muito folgado, ninguém gosta dele. Ele vive no fantástico mundo de bambã. E como você falou, ele é. Eu, se eu pudesse, eu também bateria nele. Eu gostaria de ter, de ter essa mesma oportunidade que você vai ter. Então realize esse, esse sonho de toda uma nação. Valeu? Rapaz, é, assim, é, 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 é uma motivação, né? É. É, não, essa galera aí, cada, cada, cada minuto que passa e que se aproxima a luta é uma motivação. Você não tem ideia, uns minutos que vai passando, eu vou contando e vai mais me motivando. Aí eu vou mais treinando, eu vou mais, porra, me dedicando. Aí, pô, aí eu vejo. E ali, agora, tipo, três aí eu vejo dias as coisas que eu gosto. Aí eu vejo as coisas que eu gosto de comer, eu já não como, porque não, eu tenho que bater naquele cara. Isso, né, as coisas vão me motivando. Bater nele se tornou pra mim é, uma motivação de fazer as coisas que eu, que eu faço que, que denegriam um pouco a minha saúde. E ele me ajudou na minha saúde, ele me ajudou no meu treinamento, ele me ajudou na minha alimentação, ele me ajudou nas minhas corridas, ele me ajudou no meu comportamento, tudo. Porque eu larguei tudo, eu larguei minha mãe com 25 dias na UTI, lá em Salvador, pra fazer o meu camp lá em Belém. Graças a Deus minha veia tá bem, tá... Amém. Já tá, recuperou bem pra caramba tudo tá ótima, só pra treinar pra bater nesse cara. Ô, Popó, é, você, é, de fato, concretizando aí o teu, teu, teu plano de estraçalhar o Bambam rapidamente, você acaba mandando um, um recado pra outros adversários, futuros adversários. Você acredita que isso pode inibir essa onda de influencers querendo te, entre... tá te, te enfrentar? Porque assim, é, eu, se, eu, se eu falar bobagem, me corrige, mas me dá a sensação... Que essa é a luta que você tá mais motivado. Mais do que o Whindersson, mais do que o Júnior Dublê, mais do que o José Pelelande. É por aí? Você, não, essa é a luta é que mais tá cada tido. luta tem uma história, né? Tem um enredo, aquela coisa toda. E esse cara, ele criou um enredo em cima dessa luta de um marketing muito grande em cima dele. Mas em cima de algo que ele vem denegrindo o outro lado. Porque quando você faz um desafio saudável, aquela coisa toda, aquele negócio todo, infelizmente hoje, os desafios saudáveis que existiam antigamente de um olhar pra cara do outro, aquela coisa toda, não tem tanto engajamento. E esse cara é o cara do entretenimento, é o cara do engajamento, velho. Do trash talk. Do, pô, esse cara fez um negócio acontecer de uma forma, eu tenho até que bater parabéns pra ele, porque ele foi o cara que levantou, assim, esse evento de uma forma muito grande. Não tem mais ingresso. Esgotou. 
Aí o pessoal da Fight Music Show se arrependeu de não ter feito no crédito. No, no, se arrependeu não, né? Não, falaram pra mim é, que deviam ter feito no estádio. Deviam ter feito no estádio, porque a procura tá muito grande. E lá no, 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 no Vibra é 7 mil pessoas. Sim. Entendeu? Então tem muita gente procurando que poderia ser até no, no Ibirapuera, acho que cabe acho que 15 mil pessoas, se Sim. não me engano, né? Ou no estádio aqui, poderia ser no Morumbi, ou poderia ser no. No Allianz. No, no Allianz, poderia ser. Entendeu? Seria também. E você porque, falou que... Porque acho... quem trouxe esse evento tão grande assim foi é uma, é, é, é duas âncoras, né? Tem um cara aqui parado, que é o campeão, e tem um outro cara aqui que é o, que é o falador, que é o cara que, que papá do marketing, aquela coisa toda, e ele sozinho, ele não vai. Ele não vai. Ele tem que procurar o quê? Tem que procurar a âncora pra ele levantar essa, o que ele sabe fazer de, de bom, que foi esse marketing que ele deu aí. Chato pra caramba, horrível, feio, anda todo torto, canela torta entendeu? Perna fina mas é bom de marketing mas é bom de marketing você isso falou, aí, você isso aí elogio ele aumentou a procura de pessoas pra te enfrentar? depois dessa... aumentou muito tem gente, é o cara de Curitiba mesmo que, que me desafiou ou o cara de, de Florianópolis que me desafiou Guilherme que Grilo, bom, entendeu? que, 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 que é inteligente, inteligência artificial que ele faz é... É, tem outros aí já mandando todo dia, já tem uma possível luta, treino pra eu fazer também é, em Florianópolis, em julho. É, tá aí, as coisas estão. Tão... E outra, eu falei que eu ia fazer uma possível luta de despedida em Jurerê. A, a Cremilda, a esposa do mamado, que ela, que ela tem um, assim, um crânio pra ser inteligente pra negócio, de outra forma. Ela falou: Ó, oh, se você pensou em se despedir agora nessa luta de Jurerê que eu vi você comentando, desista. Esquece. Você vai despedir comigo aqui no Lógico. Fight Music Show. É verdade. Eu falei, então, eu vou prometer pra vocês que a minha despedida vai ser no Fight Music Show. Ô, Popó, pra encerrar hein, agora em grande estilo, olha pra câmera ali e manda aquele recado pro Bambam, porque agora é o... É aquela. É o seu momento. Bambam, seu cheio de pulga, eu vou te pegar, aí você vai ver, pai. Ó, o pai tá um. Bahia, pai, é murro na cabeça. É barril dobrado, meu irmão. Você vai ver aqui é macetano. Rivete. Ah. <risos> Senhoras e senhores. É um apocalipse. Ah, Estamos conectados nessa... Até me perdi que dia hoje, quarta? É, hoje é, é lá, deve moleque. ser quarta, sei lá. É, 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 é o dia que o Popó tá aqui. É isso, é o dia do Popó. É isso, mas muitas palmas. Bom, Popó, sorte no sábado pra Obrigado. cima dele. Parabéns pela tua carreira vitoriosa e muito sucesso nesse novo momento, nessa nova empreitada. Muito obrigado mais uma vez por vir aqui no Conectados. Quero mandar um abraço pro Mamá Brito, o cara que tá por trás. Boa, é o cara. E a sua esposa, né, que fazem isso tudo acontecer. Tamo junto e sabadão estaremos lá. Tamo lá, se Deus quiser. Pessoal, vamos seguir o Popó aí, ó. Popó, arroba, é, arroba Popó Freitas no Instagram. Vamos seguir, você vai ver todo nosso dia a dia até a luta. Tá, tá sem seguidor, né, Popó? <risos> tá Siga o Popó, tá precisando dessa força. É. Muito bem, Quase rapaz, ninguém, né? Imagina. Yarinha, sempre uma honra. Tchau, gente. Um beijo, até amanhã. Valeu, Tortinho. É nóis, tamo junto, até amanhã. Muito obrigado a todos vocês que colaram na grade. Amanhã, a partir das 3 horas da tarde, tem mais conectados. Amamos vocês. Buenas tardes e hasta amanhã. Tchau. Macetando, macetando, macetando. Agora aguenta. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da Rede Transamérica.